0: histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O tema dessa semana é mulheres com deficiência, igualdade e não discriminação. E quem preparou a aula pra gente foi a psicóloga
1: Ana Rita de Paula.
2: Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que eu venho atender um convite do Elas por Elas uh, para discutir uh, temas, alguns temas introdutórios para a questão das pessoas com deficiência e, particularmente, das mulheres com deficiência. Eu vou primeiramente me áudio descrever para poder uh, permitir que as pessoas com deficiência visual possam uh, ter, saber algumas algumas informações sobre a minha aparência. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo branco também todo grisalho e eu estou reclinada na minha cama, porque eu sou tetraplégica e fica mais confortável eu trabalhar dessa forma. Então, vamos começar a conversar sobre mulheres com deficiência. Bom, primeiro, nessa primeira aula, eu vou fazer um breve histórico sobre a concepção da deficiência. Por que isso? Porque a partir da história, do que a humanidade passou, né, o que ela fez, é possível compreender a atualidade que está acontecendo hoje. Né? Então, as concepções de deficiência se desenvolveram ao longo da história, né, desde a antiguidade, até a no, tempos atuais e da contemporaneidade. E essas concepções da verdade, apesar de elas terem ocorrido com predominância em vários períodos da história, atualmente todas essas concepções permanecem existindo. Né? Então a primeira concepção é a concepção metafísica. Ou seja, que a deficiência é um fenômeno acima do natural, né? sobrenatural. Ou por ser uma vontade de Deus, ou por ser uma consequência do pecado. Então, a ideia da deficiência como fator de expiação do pecado. Há ainda a ideia de que a deficiência é fruto da ação demoníaca de, do corpo, porque na época, uh, geralmente se afirmava que a carne né, era vulnerável ao pecado, era fraca. Né? Então, a deficiência seria esse marcador né, ou da vontade de Deus ou, da, ou de uma obra demoníaca. Já uh, nós tivemos com o início do renascentismo, a concepção médica, ou melhor, a concepção, é, a concepção científica da deficiência, que deixa de ser vista como um fenômeno sobrenatural e passa a ser considerada é, como fruto de causas naturais, está certo? Então, é a natureza que origina as deficiências. Essa transição da, forma, da concepção metafísica para a concepção médica é um período em que a, as ideias científicas estão ganhando força e a deficiência, então, passa a ser vista como uma consequência das doenças ou das deficiências, dos traumas, acidentes, tá certo? Então, a deficiência é essa consequência no corpo biológico, tá? Na verdade, a própria ideia de corpo, ela foi se alterando ao longo da história. Num primeiro momento, o corpo foi visto como um corpo máquina, ou seja... A deficiência percebida eram, geralmente, as anomalias esqueléticas, porque se conhecia pouco sobre o interior do corpo. Então, a ideia do corpo-máquina é que o corpo se formaria, se, se organizaria a partir de várias peças que se articulavam. Né? Muito a partir do conhecimento músculo esquelético, como eu disse, porque nessa época não se podia, inclusive, estudar o interior do corpo, porque isso era visto como uma ofensa né, a Deus. Outra concepção de corpo que se seguiu a essa ideia do corpo máquina é a ideia que nós temos, na verdade, no século XVIII e XIX, que é o corpo-organismo, né? a ideia do corpo com uma lesão ou uma disfunção orgânica. Então, uma pessoa cega, uma pessoa com dificuldades motoras, né? seriam pessoas que, seriam, que estariam uh, portando uma deficiência, né? seriam deficiências em função... Desta, desta do órgão que estivesse numa situação de disfunção, tá certo? Depois, nós tivemos... Na verdade, não diria tanto que são muito tempo depois. É quase que paralelamente a gente está com a concepção médica, a gente tem a concepção educacional. Na concepção médica, a gente tinha uma ideia... De que ah, as pessoas com deficiência eram deficientes e isso não podia ser revertido. Era a teoria inatista ou seja, a deficiência, quando ocorreria, quando ocorresse, não permitia que isso fosse curado e, no máximo, era uma, uma alguma ação de remediação. Então, que tipos de ação de remediação? Na área da concepção médica, foram as próteses extremamente rudimentares, as talas, próteses né? para posicionamento do corpo. E já na concepção educacional, a gente tinha a teoria desenvolvimentista, ou seja se acreditava, e né, isso vem até hoje, que a deficiência poderia ser melhorada através da estimulação do conhecimento, tá certo? A deficiência poderia, o grau de deficiência, poderia ser compensado pela aprendizagem. E eu acabei de fazer, falar uma frase, ou seja, que a deficiência, dependendo do seu grau, Aí, na concepção educacional, começa-se a verificar que a deficiência admite graus. Na visão médica, não, a pessoa é ou não deficiente. Na concepção educacional, eu posso ter uma deficiência leve, moderada, né? E, geralmente, essa concepção educacional é voltada aos quadros de perdas sensoriais e mentais. Então, as pessoas com deficiência intelectual, que é assim que a gente chama hoje, o que se denominava antigamente de deficiência mental, e também as pessoas que tenham perdas sensoriais, ou visão ou audição, né? desde perdas leves até perdas severas. E qual seria a concepção atual? Né? Na concepção atual, Há uma tentativa de unificação da concepção médica, educacional e da concepção social. Por que, que a deficiência seria um fenômeno social? Porque, na verdade, a deficiência desse, dessa concepção ecológica. E por que ecológica? Porque ela é compreendida como um fenômeno que ocorre na relação do homem com o meio ambiente, com o contexto de vida. Né? E essa deficiência, então, ela é compreendida como fruto né, de causas naturais, como eu disse, e a deficiência deixa de ser vista como algo que está exclusivamente no organismo, no homem. Né, e passa a ser vista como fruto dessa relação, e por isso ela é chamada de ecológica, né, ou seja, da relação do homem com o meio. Né. Então, a decência ela é social porque ela é fruto de fatores sociais e também porque ela interfere nas relações sociais, através do preconceito, do conhecimento errôneo né, sobre a deficiência. Então, essa concepção ecológica é um passo importante na, no, no progresso da visão sobre o que seria uma deficiência, quem seria uma, quem seria uma pessoa com deficiência. Depois, a gente tem uma concepção política, que vai afirmar que, além da relação do homem com o meio ambiente, há uma relação com o contexto histórico e político. Então, a deficiência deixa de ser uma simples, um simples fenômeno individual ou de pequenos grupos e passa a ser vista como algo, como uma condição social o que é uma condição social eu costumo comparar a condição da pessoa com deficiência com a condição feminina né a condição feminina não diz respeito somente aos órgãos genitais por exemplo de uma mulher né que determinaria o seu gênero na verdade a concepção de mulheres vai muito além disso
1: então é uma política feminista, anticapacitista, a gente tem, vamos, vamos falar de exemplos, né, para as mulheres com deficiências, por exemplo, no âmbito da saúde, a política feminista e anticapacitista é aquela que vai é, oferecer o um seio das políticas públicas é, no âmbito da saúde, no caso, os serviços que as mulheres com deficiências vão ter a possibilidade de protagonizar, né, a busca, por exemplo, de serviços Vamos, vamos exemplificar o, o, o outubro rosa. Ela tem a condição de fazer todo o exame né, ginecológico, toda essa questão da prevenção do câncer, com aparelhos específicos voltados para as mulheres com deficiências, porque tem preconizado na lei, tem lá a legislação que explica, inclusive, o tipo do equipamento que vai poder auxiliar todas as mulheres com deficiências, principalmente aquelas com dificuldade grande dificuldade de locomoção. Então, ela teria a condição de ter o acesso ao serviço, ao equipamento né, do serviço público, iria realizaria seus exames adaptados e faria toda a questão da logística né, com autonomia. E isso não é oferecido. Por exemplo, nós temos imensa dificuldade. A gente tem um número de mulheres com deficiências, com câncer de colo de útero e câncer de mama exatamente por não ter acesso ao serviço é, do âmbito da saúde, no caso, voltado para a mulher com deficiência, adaptado às suas condições. A tecnologia assistiva, ela está aí para isso, inclusive o decreto 5296 trata de que regulamenta a questão da acessibilidade, da prioridade do atendimento voltado para as pessoas com deficiências, delineia isso e a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência também traz essas especificidades. Que acolhe a condição de mulher com deficiência, né, para poder fazer com que ela tenha um atendimento de saúde. E aí é só um exemplo, né, que eu estou dando. E aí a gente tem a ausência disso. É, nós estamos próximas? Eu posso dizer que sim, porque a gente já tem na legislação, inclusive a, a melhor legislação do mundo voltada para o acolhimento e o atendimento e a inclusão das pessoas com deficiências é a legislação brasileira. A gente tem aí. É, instrumentos legais, a gente tem é, o estatuto, tem a convenção, né, que foi é, promulgada que, e aí o estatuto traz essa condição de, de, de Constituição Federal a partir dessa questão da promulgação da, da, da convenção que faz com que os gestores que tenham sensibilidade que tenham a capacidade técnica de querer implantar, implementar as políticas públicas específicas tem lá um já tudo delineado. O que falta é vontade, capacidade técnica e compromisso para poder fazer com que as políticas públicas, nesse caso, para as mulheres com deficiências, elas sejam políticas públicas do, do âmbito feminista e que tragam autonomia sendo uma condição capacitista e fazer com que as famílias e a sociedade pensem que a mulher é, com deficiência não tem condição de escolher e exercer o seu direito a questão da sua sexualidade, autonomia, de formar ou não família, de
3: ter ou não filhos, de ter condições de acessar serviços de equipamento público para se cuidar como mudou. Esse debate sobre a questão das mulheres com deficiência e a questão colocada aqui é sobre o papel do Estado. Do ponto de vista da gestão da educação, sem dúvida, a gestão do Estado tem um papel fundamental no enfrentamento às as, as exclusões, dentre elas a múltipla uh, exclusão né, uh, que as mulheres com deficiência sofrem. E uma das principais uh, exclusões uh, é no acesso à educação e no acesso às condições econômicas, né, ao, ao, ao mundo do trabalho. E, e a educação uh, brasileira... Uh, na, na, na aula uh, que eu uh, abordei aqui a questão da, da, do direito à educação, uh, um dos aspectos levantados, apontados, é a política uh, de inclusão uh, que o Ministério da Educação passou a adotar no Brasil a partir de 2008, nos marcos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2009, uh, uma convenção que entrou em vigor a partir de, de 2006 e foi ratificada no Brasil com status de emenda constitucional. Uh, o, eu destaquei na minha aula uh, a questão da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, uh, reforçando esse aspecto uh, tanto uh, do papel da educação no enfrentamento às, às diversas formas de, de, de exclusão né, e, e exclusão das mulheres em situação de vulnerabilidade social, uh, que é o assunto trazido pela Martinha, né, na interseccionalidade com a questão da deficiência e com a questão de gênero, e também destacando que esta não é uma política neutra, a política de inclusão uh, educacional é uma política que enfrenta disputas, é uma, uma política que tem, uh, que nós precisamos conhecer, que é uma política que trouxe conquistas, conquistas uh, muito importantes e efetivas com relação ao acesso à educação das pessoas com deficiência e também né, é um, um, importante conhecer essa política e compreender a importância dela uh, para a vida das mulheres com deficiência, considerando os fortes ataques a essa política uh, no contexto atual brasileiro. Quem são as pessoas com deficiência? As pessoas com deficiência são aquelas que têm alguma uh, algum impedimento de longo prazo, físico, sensorial, intelectual ou mental, que em interação com as barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade. Um primeiro ponto que eu destaco como importante é entender que o ponto de partida para a política, para a garantia de direitos de mulheres, de meninas e mulheres com deficiência, o ponto de partida é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006. Dois artigos importantes para essa aula. O artigo 24 da Convenção sobre a Educação e o artigo 6º sobre Mulheres com Deficiência. A Convenção, no seu artigo 24, os Estados-partes reconhecem o direito à educação das pessoas com deficiência e que esse direito se efetiva em um sistema educacional inclusivo. Não é qualquer educação, não, é, não estamos mais falando da educação segregada, que historicamente esse modelo tem sido adotado para as pessoas com deficiência em, diversas, em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. A Convenção não trata de nenhum espaço segregado para pessoas com deficiência e de nenhuma educação diferenciada para as pessoas com deficiência. Educa... O artigo 24 assegura o acesso à educação inclusiva em um sistema educacional inclusivo e coloca o compromisso dos Estados Partes em adotar todas as medidas de apoio para sua efetiva inclusão e participação na comunidade em que vive. E que sejam também adotadas adequações razoáveis, ou seja, aquelas adequações que não reduzem, né, que não restringem o gozo efetivo dos direitos. Ou seja, a educação, ela então vai ser para todas as pessoas com deficiência e cabe à escola, aos sistemas de ensino, aos gestores, no âmbito nacional, estadual, municipal, combinar o conjunto de ações para garantia da acessibilidade, para garantia da matrícula, para garantia do acesso aos recursos e serviços. Isso é fundamental. Esse, então, é um artigo fundamental para pensar as políticas para garantia de direitos das meninas e mulheres com deficiência. O outro artigo da Convenção é o artigo 6º, que traz a o reconhecimento de que as mulheres e meninas com deficiência, elas enfrentam múltiplas barreiras por serem mulheres e por terem deficiência. E também os Estados Partes assumem que adotarão, que tomarão medidas efetivas para assegurar o desenvolvimento das capacidades para avançar no empoderamento das mulheres e assegurar a sua participação em todos os aspectos das, da vida. Então, esses dois artigos que todos os gestores da educação deverão uh, se embasar para pensar políticas, ações de enfrentamento às discriminações de gênero e com base, a defici com base na deficiência. Essa, essa convenção ela não admite qualquer discriminação com base em deficiência, ou seja, nenhuma matrícula pode ser negada porque uma pessoa tem uma deficiência, seja ela física, sensorial, intelectual ou mental. O compromisso, então, é com o pleno acesso. E todas as medidas de apoio, elas deverão, segundo a Convenção, estar de acordo com a meta de inclusão plena. Vejam que a Convenção, quando fala em inclusão, não precisaria dizer que a inclusão é plena, porque toda inclusão deve ser plena, mas a convenção reforça que a inclusão é plena devido às distorções, muitas vezes colocadas, onde as pessoas com deficiência acessam os direitos não com base na igualdade de oportunidades e isto é chamado de inclusão, quando não é. A inclusão é plena, é efetiva, é de todas as pessoas, a todos os direitos e o compromisso é com as adequações razoáveis, com as medidas de apoio, com os recursos de acessibilidade, com a promoção de uma educação de qualidade. No Brasil, um segundo aspecto, então, o primeiro foi que o nosso ponto de partida é a convenção, é a aplicação dessa convenção. O segundo aspecto a ser, a de, ser destacado para uma política articulada, sobre as questões de gênero e deficiência, vai ser o entendimento da concepção de educação inclusiva como determinante para uma política de garantia de direitos para meninas e mulheres com deficiência. Assim como nós não podemos alcançar uma sociedade com igualdade de gênero, sem combater o patriarcado, o pensamento machista, misógino, sexista, nós também... Não vamos alcançar a igualdade e a não discriminação de mulheres e meninas com deficiência sem combater o capacitismo, sem combater a, su a sua segregação, ou seja, sem uh, rever a base conceitual que desvaloriza a pessoa com deficiência, que inferioriza a pessoa com deficiência e que limita a sua participação em todos os aspectos da vida. A, inclu... a educação inclusiva, ela é então considerada determinante para combater o capacitismo e para combater a segregação. Então, o... a garantia do direito à educação, com base na convenção, é a garantia do direito à educação inclusiva. E inclusão não se refere a uma metodologia. A inclusão também não é compaixão. E inclusão também não é superação. Inclusive, o discurso da superação é aquele que retira o foco do, da garantia da acessibilidade e coloca o ato como estudar, trabalhar, fazer esporte como algo inédito ou heróico, quando na realidade estudar, trabalhar, participar de esportes deve ser um foco de uma política pública que assegure acessibilidade para todas as pessoas também não é compaixão, porque as pessoas com deficiência são sujeitos de direito e não objetos de caridade. Então, o discurso da compaixão, ele vem em prejuízo ao enfoque do sujeito de direito, pleno sujeito de direito. A inclusão não é metodologia, a inclusão é concepção, se refere à concepção e se refere a um movimento que no decorrer do século XX veio questionar, veio interrogar as práticas segregativas e a exclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, nas esferas educacionais, nos, nos diferentes espaços sociais. A inclusão é fundamental quando nós falamos da participação, da não discriminação das meninas e mulheres com deficiência. Primeiro, porque uma educação inclusiva, ela segura a interação das meninas e mulheres com todas as outras meninas e mulheres e o conjunto da comunidade que ela vive. Ela não vai estar afastada numa instituição, ela vai estar na escola convivendo com a diversidade da sua comunidade. Então, a interação é fator fundamental para o desenvolvimento humano e na concepção de educação inclusiva, da escola inclusiva, as meninas e mulheres com deficiência têm assegurada a interação com as demais pessoas, não convivem apenas com as pessoas com deficiência ou com um grupo restrito de pessoas. Um segundo aspecto sobre a educação inclusiva, além da interação, é que a educação inclusiva ela segura o acesso ao currículo comum e ao atendimento educacional especializado diferentemente do ensino especial, que faz que não assegura o acesso ao currículo comum, a educação inclusiva assegura o acesso ao currículo comum e ao atendimento educacional especializado, ou seja, as pessoas com deficiência vão estar nas classes comuns do ensino regular e vão ter as medidas de apoio do atendimento educacional especializado disponibilizados pela educação especial. Né, com a oferta do atendimento educacional especializado e os demais serviços e recursos de acessibilidade. Isso é fundamental. E um terceiro aspecto em relação à educação inclusiva é que a educação inclusiva, ela coloca as expectativas de aprendizagem para todos os estudantes, para estudantes com e sem deficiência. Ela não classifica e seleciona aqueles que vão ter acesso ao ensino comum e desenvolver suas capacidades potencialidades e aqueles que vão estar apartados dos demais em classes e escolas especiais. Isso é fundamental para falar em empoderamento de mulheres. Nós não vamos tratar de políticas de empoderamento de mulheres, de meninas com deficiência, sem promover a sua interação, sem promover o seu pleno acesso ao currículo e sem lhe disponibilizar os recursos de acessibilidade para que participem plenamente de todos os espaços da comunidade em que vivem. No Brasil, até 1998, nós não tínhamos uma política de inclusão. Nós tivemos, em 1994, uma política nacional, quando já internacionalmente, já se reconhecia a importância da inclusão. O Brasil, em 1994, publicou uma política de integração, aquela que condiciona o acesso apenas as pessoas com deficiência que pudessem acompanhar o mesmo ritmo dos normais, ditos normais.
0: Nesse tema de hoje, é importante nós começarmos a conversa perguntando por que falar sobre as mulheres com deficiência em situação de pobreza? Porque se as mulheres com deficiência são imperceptíveis na nossa sociedade, as mais pobres são ignoradas. Se o Brasil não universalizou o acesso à educação básica, as meninas com deficiência e pobres respondem por parte dessa estatística, cerca de 35% delas, de acordo com o Cadastro Único da Assistência Social. Quais são as condições de acesso dessas mulheres ao mundo do trabalho. Efetivamente, as mulheres com deficiência e pobres têm direito a uma vida plena, inclusive a uma família? A Organização das Nações Unidas, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, e demais pactos internacionais sobre direitos humanos, proclamou que toda pessoa faz jus aos direitos e liberdades fundamentais ali estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie. Ao ratificarem esses tratados, os Estados-partes reconheceram a dignidade, as liberdades fundamentais e os direitos inalienáveis de todos os membros da família humana, Além disso, reafirmaram a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a interrelação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de que todas as pessoas tenham a garantia de poder desfrutá-los plenamente, sem discriminação. Aqui, especificamente refiro-me ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, à Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, a Convenção sobre a Tortura e Outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os Direitos das, pessoas, das Crianças e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Trabalhadores e Trabalhadoras Migrantes e os Membros de Suas Famílias. A partir desses princípios consagrados nos documentos internacionais de direitos humanos, é possível compreender o porquê da classificação de tais direitos em direitos individuais, difusos e coletivos. De modo geral, as pessoas são titulares dos direitos humanos, sobretudo do direito à liberdade de expressão, ao culto religioso, ao ir e vir com autonomia e com segurança, de privacidade e de proteção legal. Esses são exemplos de direitos civis. Os direitos políticos também são classificados como direitos individuais. Todas as pessoas devem ser livres para se associarem, para participarem dos governos, votarem e serem votadas. Os direitos difusos dizem respeito a toda a humanidade, sendo de responsabilidade da sociedade em geral. Nessa categoria está o direito à paz, à fraternidade, ao progresso sustentável e ao direito dos povos à sua autodeterminação. Já os direitos coletivos são evocados quando não há igualdade entre todas as pessoas, o que revela iminente violação aos direitos civis e políticos de parte da população. Nesse caso, cabe ao Estado proteger as populações vulneráveis. Por isso é que a condição de pobreza e de desigualdade de gênero é considerada uma forma de violência dos direitos humanos, já que priva as mulheres ou preponderantemente um segmento dentro da população feminina do direito à educação, saúde, moradia, trabalho, previdência social, o que configura em um atentado aos direitos sociais. As mulheres com deficiência, pobres, negras, lésbicas, indígenas, ribeirinhas, que vivem no campo, representam uma parcela da sociedade brasileira que interseccionam situações de violação de direitos. Essa situação é, sem dúvida nenhuma, geradora do não direito ao direito cultural, uma vez que tais mulheres tem baixo acesso aos bens e produtos culturais produzidos em sua comunidade, assim como tem baixo acesso ao trabalho, à moradia, por exemplo, dentre outros direitos. Por isso, faz-se necessária a implementação de políticas públicas que garantam os direitos sociais, econômicos e políticos das mulheres com deficiência, protegendo prioritariamente aquelas mais vulneráveis. O Estado brasileiro é responsável pela produção e pela reprodução da pobreza e da desigualdade entre gêneros, que tem de se aprofundar cada vez mais com o atual desmonte do sistema único de assistência social, do sistema único de saúde, dos sistemas públicos de educação, de cultura, de transporte e das políticas de trabalho e de emprego. Esse é um conjunto de políticas fundamentais que fazem parte da estrutura básica do, de um Estado democrático que vem sendo demolidas. Em relação aos homens com deficiência, embora as mulheres com deficiência sejam maioria, elas são minoria na escola, no mundo do trabalho, nos programas de transferência de renda e não raramente são destituídas do poder familiar quando decidem pelo direito à maternagem. As assimetrias e as contingências vivenciadas pelas mulheres com deficiência em nosso país interferem na plena fruição dos seus direitos civis, políticos, econômicos e sociais. Em se tratando de mulheres pobres e com algum tipo de deficiência física, intelectual ou sensorial, ocorre uma superposição de desvantagens além das barreiras decorrentes da pobreza, do machismo, do racismo, da lesbofobia, dentre outras tantas violências, as meninas e as mulheres com deficiência também enfrentam os obstáculos oriundos da falta de acessibilidade, do preconceito e da discriminação. Esses são fatores que determinam a exclusão. Nesse caso, são reduzidas ao estigma da incapacidade, são culpabilizadas pela sua condição precária de vida e suas possibilidades de interromper esse ciclo tornam-se diminutas. As consequências dessas desigualdades são as mais perversas, fazendo com que se perca a real dimensão da vida. Diante desse contexto de violação estrutural de direitos, convém interrogar-nos qual é a responsabilidade do Estado brasileiro nesse círculo vicioso de exclusão. Será que a sociedade naturalizou essa situação de violência? É possível falar em democracia sem assegurar direitos a todas as mulheres, sem qualquer tipo de discriminação? Acreditamos em um novo tempo resultante das nossas lutas, em que a vida das mulheres com deficiência e pobres seja dignificada e que, a vida das mulheres com deficiência e pobres vale a pena ser vivida. Então, voltando à questão da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é, é importante a gente lembrar né, que a questão dos direitos sexuais e reprodutivos foi também campo de disputa na construção do texto. É, então, os países é, levavam os textos para uma construção coletiva né, e disputavam os espaços né, e as lógicas é, que impostas né, para esse texto da Convenção. Então, vários países é, não aceitavam né, a, in, a inclusão dos termos né, de direitos direito sexuais e reprodutivos, direito à família, direito à livre escolha, né, inclusive da vida sexual e de ter ou não filhos. Direito, acesso né, aos serviços de saúde e aos programas de planejamento familiar e reprodução assistida enfim, isso permeia toda a convenção é, no entanto, a gente hoje sofre né, além do desmonte do, do Estado brasileiro que aí é para além né, do desmonte de, de políticas específicas é o desmonte do Estado brasileiro né, enquanto é um ente que vai é, gerir né, e prover todos os direitos e garantir os direitos para todas as pessoas. Nós temos, é, inicialmente, o, o corte de recursos financeiros né, para o Sistema Único de Saúde, para a educação e assistência, que isso agrava, é, em especial, a questão do acesso à saúde e aí do, do da equidade, do acesso à saúde, porque os recursos financeiros do SUS, é, principalmente nesses dois últimos anos de pandemia, não foram, né é, não têm sido uh, voltados para as políticas estruturantes de cuidado e atenção à pessoa com deficiência. E a gente vive uma crise de valores no país. né São políticas é, constituídas à base de, de valores morais e religiosos, de determinadas vertentes religiosas, que impõem né, é, para as cidadãs, principalmente para as mulheres, é, é, algumas, é, alguns tipos de, 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 de recursos que não são, é, do ponto de vista é, da, do único de saúde, na, no, no campo da atenção integral. Uh, e, por último eu entendo que também existe a necessidade de romper com esse olhar que a Ana Rita estava trazendo do que é para é a pessoa com deficiência especial. Né? Então, as pessoas com deficiência foram sempre vistas como pessoas assexuadas. Né? Nós temos ainda no país muitos programas, né? embora isso seja vedado tanto pela Convenção e, e, e também pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015, existe ainda muitas intervenções forçadas e mulheres com deficiência para é, intervenções de esterilização né? e, e, inclusive, é, impedindo o exercício da capacidade legal para que essas mulheres não possam fazer escolha né, de ter ou não filhos e de ter é, exercer sua sexualidade. Eu acho que nós estamos, num, é, no meu ponto de vista, passando por um momento de terror né? e um terror que é, pune Moralmente, né? É, aquelas pessoas que têm menos possibilidades de acesso, de fato, né? E aí, de, de novo, o recorte de classe e gênero, né, batendo a nossa porta. É Para a gente falar de mulheres com deficiência e de direito à saúde, a gente tem que pensar primeiro do que, que a gente tá falando, quem são essas pessoas com deficiência que a gente fala, então, em 2006 foi. Aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Uma convenção internacional de direitos humanos que reuniu 192 países membro, membros da ONU para discutir que novo olhar as pessoas com deficiência iam ganhar a partir dali no campo dos direitos da garantia de direitos. Notem que a convenção teve participação, além das delegações oficiais dos 192 países, na sua última reunião de mais de 1.800 pessoas do mundo inteiro, membros de organizações da sociedade civil, incluindo-se aí um número expressivo de pessoas dos movimentos dos sobreviventes psiquiátricos do mundo inteiro. E a convenção foi ratificada no Brasil pelo decreto legislativo 186 de 2008 e sancionada pelo presidente Lula em 2009 pelo decreto executivo 6949. E o que isso significa? Que a Convenção se torna uma emenda constitucional, parte da Constituição Brasileira e faz, passa a fazer parte do arcabouço legal de direitos das pessoas com deficiência, agora na perspectiva do direito humano, tomando como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a igualdade entre homens e mulheres, ou seja, a igualdade de gênero, também está lá nos princípios da convenção. A convenção, então, tem lá, no seu artigo 3 os, os seus princípios. E dentro desses princípios, nós temos a igualdade entre homens e mulheres. Vejam que ela vem trazendo, o texto da convenção vem nos trazendo uma série de, de apontamentos que vão dar conta no campo dos direitos humanos, da interseccionalidade e da transversalidade do tema das deficiências. Igualdade entre homens e mulheres é princípio da convenção, então ela permeia todos os demais artigos e ela é direito apontada no artigo 6º, o artigo de mulheres com deficiência. Então nós temos, principalmente dos movimentos feministas da da segunda onda, né, no século XX, uma discussão de gênero como um recorte social das discussões sociais e de igualdade de direitos, que precisa estar agregando todas as condições humanas de mulher, né, todas as... Com... Condições femininas. Então, recorte de raça, de classe, de condição de deficiência, recortes geracionais, geracionais, todos esses, de identidade, orientação sexual, identidade de gênero e orientação sexual, eles estão em discussão nesses movimentos feministas, que é o guarda-chuva né, desses recortes todos de gênero. Né, que a gente está falando, e que também estão sob o guarda-chuva dos direitos humanos. É, vejamos que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é o primeiro tratado de direitos humanos das Nações Unidas do século XXI e é a primeira vez na, na, nas, na, nos tratados de direitos humanos das Nações Unidas que as pessoas com deficiência são consideradas sujeitos de direitos humanos somente em 2021. Nós temos a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que ela diz lá, né, que todas as pessoas têm direito à vida e à igualdade uh, e à liberdade, uh, mas isso nem sempre é verdadeiro e é traduzido na representação social nem de mulheres, nem de pessoas com deficiência. Então, ser pessoa com deficiência é... E em interação com os determinantes sociais é uma coisa. Ser mulher com deficiência em relação, intersecção com os determinantes sociais é outra questão, e por isso a convenção traz é, esses direitos né, garantidos, e isso como princípio. Uh, bom, e aí a gente vai fazer então a leitura agora dessa condição de mulher com deficiência que tem seus direitos garantidos na nossa Constituição Federal por meio da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e a gente vai pensar a saúde nessa perspectiva de direito humano. Então, na Constituição, e falando, voltando um pouquinho atrás, né, na questão da legislação, e aí eu tô falando todos alguns conceitos, todos materializados em legislação e vou falar das políticas públicas já já, tá bom? Então, voltando um pouquinho para trás, a Constituição Federal de 1988, a Constituição pós-ditadura militar, num processo de redemocratização do país, e aí só um parênteses, lembrando que as pessoas com deficiência são pessoas constituídas na mesma sociedade que as pessoas sem deficiência, sofreram as agruras da ditadura militar, a falta de acesso à informação, às pesquisas, ao, ao desenvolvimento acadêmico nos anos de chumbo da ditadura militar e também construíram o processo de redemocratização do país a partir da Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. Então, houve aí uma grande mobilização do país, também da sociedade civil, em 87, 1987, estou falando do século passado, é, para construir o texto da Constituição Federal. E notemos que não há, um capítulo sobre pessoas com deficiência na Constituição, e não foi porque os legisladores e os, constitu os constituintes esqueceram disso, foi justamente por uma construção da própria sociedade junto com os uh, constituintes, que tomou como uh, caminho a inclusão da do direito da pessoa com deficiência em todos os artigos da Constituição Federal. Então, a primeira vez que na legislação brasileira as pessoas com deficiência são tratadas como pessoas nas leis, né, como garantias de direito. Ali, naquele momento, ainda é chamadas de pessoas portadoras de deficiência. E a Constituição Federal também traz a necessidade da construção de uma política de saúde, de um sistema de saúde. Né, público de saúde, que garantisse os princípios de universalidade, equidade e integralidade. E em 1990, nós temos a publicação da lei 8080, que institui o sistema único de saúde. Bom, e o SUS vem sendo constituído no Brasil inteiro, eu tenho a honra de morar numa cidade que foi pioneira, na, e foi referência nacional na construção de um SUS é, territorializado, comunitário e dos serviços de saúde mental em liberdade, né, com o fechamento da Casa de Saúde Anchieta lá em 1989. E voltando agora para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, lá no seu artigo 25, ela fala do direito igualitário à saúde. Mas ele não vai, a convenção não vai falar só de direito à saúde no artigo 25. Ela vem falando, inclusive no capítulo, no artigo 6o de mulheres com deficiência, em todos os demais artigos, nos artigos que falam, no quinto que fala de igualdade e não, é, igualdade e não discriminação, no, no capítulo de direito à vida, à liberdade, à vida comunitária, à vida independente, e vem trazendo. Os direitos em todos esses artigos, até chegarmos no artigo 25, os recortes principalmente no direito, uh, nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e das pessoas com deficiência, sobretudo das mulheres com deficiência: ao planejamento familiar, à livre identidade de gênero e orientação sexual, à escolha de ter uma vida sexual ativa, à escolha de. Uh, constituir família e ter filhos, então a convenção, todos os artigos da convenção até o 25 o eles vão trazendo esse recorte, sobretudo nos direitos sexuais e reprodutivos. E em 2009, o Brasil também aprofunda essa discussão dos direitos sexuais e, e reprodutivos com um grande seminário que foi feito em Brasília, onde nós fomos lá discutir, né, os aspectos, esses aspectos da sexualidade, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência. É muito importante a gente situar a desumanização da mulher com deficiência no interior desse conjunto de políticas de morte. Por que, que eu digo isso? Porque todo o sistema de proteção social... Que contém política pública de educação, de saúde, de assistência social, né, cultura, lazer, morte, trabalho, emprego. São um conjunto de políticas públicas que visam a garantia do direito. Se esse processo vem sendo deteriorado a passos largos, significa que a parcela mais vulnerável fica automaticamente com uma sobreposição de desvantagens. Essa é a situação da mulher ciência em situação de pobreza no nosso país. Vem sendo desumanizada porque esse é um processo que tira direitos, que apaga a pessoa e que a destitui da sua condição de sujeito, de humanidade, né? Então, nós vivemos uma situação, por exemplo, em que uma mulher com deficiência pobre não tem o direito, a condição de chegar num órgão público, seja ele do poder executivo ou do poder judiciário, e dizer, eu tenho um filho, uma filha, eu quero exercer a maternagem e eu preciso que os meus direitos sejam assegurados para que eu tenha esta condição. Sabe o que está acontecendo, minha gente? Essa mulher vem sendo destituída do seu poder familiar. Ela simplesmente recebe a notícia de que ela não tem capacidade de ser mãe, e essa criança é retirada dela, lá na maternidade. Isso vem acontecendo. Só um exemplo para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. Então, a nossa convenção vem sendo rasgada, porque se eu preciso de uma condição de acessibilidade para que eu desempenhe as minhas potencialidades para que eu atue como mulher nos diferentes espaços da sociedade e essa condição de acessibilidade não me é garantida pelo Estado brasileiro, simplesmente eu deixo de acessar esse direito humano e passo a ser encarada como incapaz. Esse é o dano maior.
3: O TV Elas por Elas formação de hoje fica
0: por aqui. E na próxima semana o tema é Direitos Humanos e Gênero. E quem preparou as aulas foi a ex-ministra de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas formação no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.